0: Herkese merhabalar. Bugün 9 Eylül Üniversitesi'nden arkadaşımız Ayça Bayrak Bayrakulu'yu davet ettim. Konumuz dijital müzecilik olacak. Kendisini tanıtırsa daha iyi olacak. Bu konularda epeyce uzman bir isim. Bugün ne konuşacağız? İşte dijital müzeciliği konuşacağız. Müzelerin tarihine biraz baktıktan sonra modern müze, müzecilik kavramını inceleyeceğiz. Ve biraz da işte... Postno, şey yani metaverse şu anda müzeler nasıl dijital sanat eserleri nasıl bunlar üzerine konuşma konuşacağız ee, Ayçi merhabalar
1: Merhaba öncelikle seni görmek çok güzel teşekkür ederim davetin için
0: Rica ederim ee...
1: Kısaca böyle kendimden bahsedeyim, e, lisans eğitimimi Boğaziçi Üniversitesi tarih bölümünde aldım ve ondan sonra iki kere yüksek lisans yaptım aslında. Bir tanesi Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde, 2013 yılındaydı. İkincisi de Yıldız Teknik Üniversitesi Müzecilik bölümünde. Şimdiye kadar akademide, sivil toplum kuruluşlarında ve özel sektör bünyesinde e, birçok müzecilik ve sergileme projelerinde farklı pozisyonlarda çalıştım. Şu anda da dediğim gibi 9 Eylül Üniversitesi'ndeyim. Müzecilik bölümünde doktoraya devam ediyorum. Bir yandan da proje bazlı çalışan bağımsız bir müzeciyim. Araştırma alanlarım da böyle kısaca kent müzeleri, küratöryel çalışmalar, yorumlama ve sergileme konularını kapsıyor. Reklam olmazsa yaptığım programdan da bahsedebilirim <gülüyor> belki. 95.0 Açık Radyo'da müzelik Sohbetler isimli bir radyo programı hazırlıyoruz. Onu hazırlayıp sunan ekip arasında da yer
0: alıyorum. Şimdi şöyle zaten klasiktir ya soru sorma şeyi böyle bir tarihiyle başlayalım diye başlar. Ben de öyle yapmak istiyorum. Şimdi birincisi şimdi müzeler dediğimiz şeyler milat öncesine dayandırılıyor. Antik Grek'te ilk müze örnekleri var. Modern anlamda ise... Orta Çağı geçtikten sonra ilk modernlikle birlikte insanın tarihi belki de tarih bilimini keşfetmesi, tarihiyle insanın geçmişi, geçmişle arasına bir mesafe koyması. Yani daha doğrusu ilk modernlikle ilgili bir şey olsa gerek müzeler. Sen fiziksel müzelerin tarihine nasıl bakıyorsun? Yani bildiğimiz anlamda işte Fransa'da gördüğümüz ilk müze örneklerini anlamın. Anlamındaki fiziksel müzeler için düşünürsün?
1: Cevapla şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle bugün müzeciliğin tarihinden bahsedebiliyorsak bunun nedeni insanlardaki içgüdüsel toplama ve biriktirme motivasyonu. Yemek toplamak, barınma ihtiyacı için malzeme toplamak... Dışında böyle çeşitli nesneleri farklı motivasyonlarla topladığını görüyoruz insanların. Ve bu tabii ki müzeciliğe yön verecek kültürel bir olgu aslında. Müzelerin orta çağdan kalan eserlerin sergilendiği yerler olduğunu söyledin. Peki... E şunu da sorabiliriz yani orta çağdan kalan o dönemde biriktirilen eserler neydi neden ve nasıl birikmişti bence bu soru da önemli çok detayına girmeden böyle hani kısaca bahsedip modern müzeler biraz daha sonra gelmek istiyorum ama burada bir de şey noktası da önemli müzecilik tarih Hin anlatısı, sen de Fransa'yı örnek verdin. Yaygın bir şekilde Batı merkezli bir yaklaşımla anlatılıyor aslında. Çünkü bugün anladığımız anlamıyla müze, Batı'da ortaya çıkan bir olgu. Bugünkü müzelerin koleksiyon koleksiyonlarını oluşturan çekirdek koleksiyonlar ve erken dönem müze kavramı da 15. ve 16. yüzyılda şekillenmeye başlıyor. Bir önemli soru daha doğuyor aslında burada. Peki ne oluyor da bu dönemde böyle bir biriktirme pratiği ortaya çıkıyor? Ben bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl oluyor da biz bir anda koleksiyonlardan, müzelerden bahsediyoruz. Daha 18. yüzyıla gelmeden, 15. 16. yüzyılda. Bu dönemde böyle çok önemli gelişmeler var aslında. insanlık tarihinde kırılma noktaları var. Çok hızlıca bazılarını böyle hatırlayalım. 13. yüzyılda pusula bulunuyor, harita çizim teknikleri gelişiyor, küresel ticaret ağı şekilleniyor, canlanıyor, tüccar sınıfı güç kazanıyor, coğrafi keşifler var, yeni dünya keşfediliyor, kentler ön plana çıkıyor, İtalya'da rönesans hareketi başlıyor, hümanizm fikri yaygınlaşıyor, matbaa icat ediliyor, düşüncede sekülerleşme başlıyor, bilim bir disiplin haline geliyor, yani özetle tüm bunlar, o dönemin insanların dünyayı anlama, anlamlandırma ve algılama biçimlerinde bir dönüşme neden oluyor kaçınılmaz olarak. Tabii ki bu bir tarihede kanıtlık etme yönde var senin de bahsettiğin gibi biriktirme davranışının. Modern müzelerin çekirdeklerinde tam bu dönemde yani yine 15. yüzyılda başlayan 16. yüzyılda iyice olgunlaşan nadire kabineleri denilen kabinelerin ürünü, Yani modern müzelerin çekirdeklerini bu nadire kabineleri oluşturuyor. Aslında Türkçe'de nadire kabineleri dediğimizde homojen bir gruptan bahsediyormuşuz gibi oluyor. Ama farklı dillerde ve farklı coğrafyalarda çok daha çeşitli şekillerde ve isimlerde anılıyorlar. Bu Fransızcadan Türkçe'ye çevirisi gibi düşünebiliriz nadire kabine, kabineleri ifadesini. Almanca'da farklı farklı terimler de var. Ve bazı kaynaklardan biliyoruz ki 17. yüzyıla doğru Avrupa'da yüzlerce kabine kuruluyor ve yani neredeyse sayısı bine yaklaşıyor Avrupa'da farklı kişiler tarafından kurulan kabinelerin ve bu kabinelerin sayısındaki artış koleksiyonlardaki çeşitlenmeyle de ilişki içerisinde. Çünkü o dönemde artık yalnızca imparatorlar değil Kiliseler değil, farklı meslek grupları da koleksiyonlar yapmaya başlıyor. Örneğin işte eczacılar, sanatçılar, şairler, akademisyenler, burjuva koleksiyonlar oluşturmaya başlıyor. Böylece kişisel koleksiyonculuk başlıyor ve kaçınılmaz olarak Koleksiyonlar çeşitleniyor ve bir anlamda bu 18. yüzyılın hemen öncesindeyiz modern koleksiyonculuğun temelleri atılmış oluyor. Bir yandan birçok gelişme olduğundan bahsedik hem bilimsel hem yazılı bilginin dağılımı hakkında matbaanın bulunmasıyla. Bu dönem biraz mentalitesine bakarsak da bir ansiklopedik bir zihniyet ortaya çıkıyor. Dünyayı anlamak ve anlamlandırmada sınıflama ve tasnif etme çok başat bir rol e, oynamaya başlıyor. Ve bilim insanların da bu dönemde e, dünyayı anlamlandırmak için topladıkları örnekler, nesneler müzelerin koleksiyonlarının da şekillenmesinde etkili oluyor. Böyle anlatınca tam açık mı bilmiyorum hani örnek vererek anlatmaya çalışayım. 1600'lerin sonlarına doğru Elia Ashmole kişisel koleksiyonunu Oxford Üniversitesi'ne bağışlıyor ve böylece kendi ifadesiyle Oxford Müzesi'nin halka açık ilk üniversite müzesi kuruluyor. Çok iyi bildiğimiz British Museum 18. yüzyılda kuruluyor. O da halka açık bir müze ve aslında British Museum'un koleksiyonların çekirdeğini oluşturan koleksiyon yine bir kişisel koleksiyon. O da Sir Hans Sloane'in koleksiyonu. Bu koleksiyon hatta hala müzede sergileniyor. Müzenin de aydınlanma galerisi isimli bölümünde yer veriliyor bu kişisel koleksiyona. Yani 18. yüzyıla geldiğimizde sonunda sanırım soruna cevap vereceğim. Müzecilik adına en önemli gelişme. Kraliyet koleksiyonlarının ve kabinelerinin de yavaş yavaş modern müzeleri dönüşmeye başlaması. İşte 14. Louis'nin aslında oturduğu yer olan Lourdes Sarayı'nın bir müze binası olarak kullanılması fikrinin bu devrimle birlikte de ortaya çıkması, gündeme gelmesi. Kendi içinde bu arada müzenin ismi birçok değişiklik geçiriyor. Hani biz bugün Lourdes Müzesi diyebiliyoruz ama farklı isimlerle de anılıyor. İşte 1790 işte bir sanat galerisi olarak Louvre'nun açılması. Ondan sonra asıl patlama, e, modernlik sonrası diyeyim, 19. yüzyılda oluyor. Yani bu müze sayısındaki ciddi artış 19. yüzyılda görülüyor. Öyle ki bu ça e, müzeler çağı deniliyor. Avrupa'nın büyük kentlerinde müzeler kurulmaya başlanıyor. Hani örnek vermek gerekirse, bir yana da Kunsthistorisches Müzium, Berlin'de Altes Müzium. Ee, Münih'te Glyptothek, İtalya'da Prado, Amsterdam'da Rijksmuseum, Prag Müzesi, İstanbul'da Müze Hümayun gibi ee, ya da e, Moskova'da da Hermitage ben onu da sayalım. Yine e, hani bu yüzyılda bahsettiğim fiziksel müzeler ya da işte ilk modern müzelerde bir geçmişe hücum olduğunu, bir rekabet olduğunu devletler arasında görüyoruz. Arkeolojide bilim olarak bu dönem aslında ortaya çıkıyor. Bir yandan yarışa böyle biraz geç katılan Amerika var. İşte New York'taki Metropolitan Boston Güzel Sanatlar Müzesi kuruluyor. Tabii bu müzeler... Hani nasıl görüyorum oraya gelecek olursam e, eserlerin korunduğu ve saklandığı yerler olmanın ötesinde sembolik anlamlar da taşıyor. Nadire kabineleri de böyleydi aslında ama burada bir farklılık bu 18. yüzyıldan başlayarak özellikle de 19. yüzyılda müzeler farklı şekillerde araçsallaştırılıyorlar. Yani müzelerdeki sergiler aracılığıyla görsel bir tarih medeniyet anlatısı kuruluyor ve izleyicilere, ziyaretçilere aktarılıyor. Ve müzeler kültürel kurumlar olarak da mesajlarının yaygınlaşmasında önemli bir rol veriliyor. Yani müzeler böyle bir rol atfediliyor. Yani şöyle diyebiliriz özetle, modern müzelerin oluşturulmasında seyirlik estetik bir deneyim sunmanın yanı sıra, yani sanat müzelerinde amaçlanan e, seyirlik estetik deneyim sunmanın yanı sıra, dönemin ideolojileri de etkili. Bu ideoloji mimariye de yansıyor, sergilemeye de yansıyor. Eserler anıtsal boyutlarda yapılar içerisinde sergileniyor. Daha da böyle çok uzatmadan şey diyeyim, hani böyle bir analojiyle anlatmaya çalışayım belki. Müzeler bu dönemde devletlerin vitrinleri gibi görülüyor ve bu vitrinde devletler güçlerini, hakimiyetlerini sergiliyorlar ve ulus fikrini, ulus söyleminin de müzelerin koleksiyonlarına dayandırarak, dayandırarak ulus inşasında e, bu koleksiyonlardan aslında faydalanıyorlar ve e, hem bu ulus fikrinin oluşmasında köklü geçmişin, tırnak içinde köklü geçmişin sergilenmesine malzeme sağlıyorlar. Hem de sağladıkları malzemeleri vitrinde göstererek bunun görünür kılındığı mekanlar haline geliyorlar.
0: Ben de hem konuştuklarından hem de konuşurken aklıma gelenlerden bir takım notlar alıyorum tabii. Şimdi şuraya değindik dedik ki bu ansiklopedi fikriyle yani... Ansiklopedi fikriyle bir ilişkisi var müzenin. Yani kataloglama, tasnif etme, sergileme bildiğimiz gibi aslında ansiklopedinin ortaya çıkışı da Burjuva devrimiyle paralel bir hadise. Şimdi biz buna bir Tabii ki bir Burjuva devriminden bahsettik. Bu tabii ki bir ideolojiydi. Sonraki dönemde bakıyoruz. Mesela 19. yüzyıl içinde yetişen bir entelektüel olarak Freud'a bakıyoruz. Freud'un çalışma odasına bakıyoruz. Sanki bir müze gibi. Adeta hastalarını kabul ettiği bir müzeyi andırıyor. Ve bu müzede ne var? 19. yüzyılda oryantal, doğuya oryantal bakışı yansıtan doğudan bir takım eşyalar getirmişler. Ve şimdi müzeye dönüştürüldü Freud'un şeyi. Tabii çok uzun zamandır da yani müzeye dönüşmüş olan Freud'un hasta kabul ettiği, yere gidecek olursak orada da bir müze, bir takım bir doğu oryantal bir müzeyle karşılaşıyoruz. Yani demek ki dönemin bir dışa vurumu söz konusu. Demek ki ideolojiden, yani daha önce bunu biz gerçekçi roman içinde söylemiştik. 19. yüzyıl içerisinde çıkan, 20. yüzyıl içerisinde çıkan gerçekçi akımların aslında ideolojik bir takım düşünceleri bize aktarmak üzere kurgulandıklarını konuşmuştuk. Şimdi burada giderek yani 20. yüzyılda 20. yüzyıla gelirsek ideoloji nereye doğru kaydı? Yani ideolojilerin araçsalla yani daha doğrusu müzelerin araçsallaştırılması ulus devlet fikirlerinden. Belki Avrupa'da yine ulus devlet fikri vardı. Belki Amerika'da kapitalizm vardı. Belki sosyalist devletlerde işte kamucu bir ideoloji vardı. Nasıl bir görünüm kazandı 20. yüzyılda?
1: Yani 20. yüzyılda aslında müzecilik çalışmaları alanında bir paradigma kaymasından bahsediyoruz. Çünkü bu dönem müzelerin bahsettiğin gibi... işte nasıl diyeyim, düşüncelerin ve ideolojilerin gelişmesi sonucunda e, Foucault'un da etkisiyle ya da sosyal bilimlerdeki açılmayla, genişlemeyle e, bir otoriter bir kurum olarak müzelerde sorgulanmaya başlanıyor. Ve müzelerin sorgulanması sadece fonksiyonlarıyla değil yani koruma, belgeleme, sergileme gibi amaçlarıyla da e, ilintili. Yani müzelerin amaçları da e, sorgulamaya tabi tutuluyor. Yani müz- Güzeler neden vardır diye soruluyor özetle ve o dönem ortaya çıkan akımda şöyle bir şeyden bahsedebiliriz bir kısım müzenin sosyal rollerine dikkat çekilmesi gerektiğini vurguluyor. Bunun altını çiziyor. Yani müzelerin eserlerin işte 19. yüzyılda olduğu gibi dondurulmuş bir zamanın eserlerin bir araya getirildiği bir mezarlığı andıran bir yapı gibi kurgulanmamasını hem mekansal olarak belki mümkünse hem de faaliyetleriyle aksine toplumu çağıran, kucaklayan insanları hani oraya davet eden bir yer olarak kurgulanması gerektiğini söyleyen bir anlayış yükseliyor. Tabi bunda şeyin de etkisi var. İkinci Dünya Savaşı sonrasında UNESCO'nun kurulması, mesleki birliklerin oluşması, bu konuların daha sık tartışılır olması teorik düzeyde pratiğe de yansıyor elbette. Burada bir de hani önemli olan müzelerin Sosyal ve toplumsal rollerinin vurgulanması, en azından ifade olarak, en azından fikren ve ikon dilim müzeler konseyi var uluslararası müzeler konseyi en aktif meslek kuruluşlarından biri ve bu değişikliklerin aslında müzelerin tanımlarına da yansıdığını görüyoruz. Müzenin tanımına işte toplumun hizmetinde diye bir ifade ekleniyor. Bence bu da o 20. yüzyıldaki değişimi iyi aktaran bir ifade ya da bize gösteren bir ifade. Çünkü 20. yüzyılda yapılıyor bu tanımda. Şu anda değiştirilmesi gündemde ve Ağustos'ta yeni bir tanım gelecek. Bu soruya da böyle
0: cevap. Ben şöyle bir şey de sormak istiyorum. Şimdi 20. yüzyılda tanım değişiyor. Bir de şimdi içerisinde bulunduğumuz durum var. Hı hı. Şimdi içerisinde bulunduğumuz durumda da şöyle bir şey var. Yani internet diye bir olgu var. İşte çok uzun süredir iletişim, iletişim, iletişim ve iletişimle ilgili kavramlar çok tartışılıyor. Bir kavramda truth yani gerçek sonrası meselesi. Bu bağlamda müzelere post-truth çağda gerek kaldı mı veya önemli kaldı mı müzenin? Yani her şeyi yıkıp yok eden bir post-truth mu var?
1: Şöyle ya şimdi o şeyi hatırlayamadım maalesef müzenin ve serginin adını. Avrupa'da bir müzede. Postrut kavramının aslında nasıl güncel olmadığıyla ilgili bir sergiydi. Ve hani dönemde çok önceki dönemlerde nasıl işte aslında sahtecilik yapıldığı, bilgide çarpıtmalar yapıldığı, çok eski bir olgu olduğundan bahsediyordu Postrut'un. Ama tabii senin sorduğun ve bizim bugün anladığımız anlamıyla Postrut benim de anladığım kadarıyla ya da baktığım pencereden bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle yakın ilişki içerisinde aslında. yani postur hep vardı ama bu kadar yoğun ve bu kadar hızlı değildi belki. Ya da hayatımızda bu kadar etkili değildi. Yani etki alanı bu kadar geniş değildi diyeyim. Şu an ağlar çok genişledi. O yüzden etki alanı yanlış bir haberin ya da bilginin etki alanı da çok geniş oluyor. Ben burada aslında şöyle bir şey söylemek isterim. Eğer böyle bir çağda yaşıyorsak yani çağımızın gerçekliği buysa bizim bireyler olarak buna karşı donanmamız gerekiyor. Bazı becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü bu bir riskse tehditse dışarıda duruyorsa bizim tüketiciler olarak dijital okuryazarlığımızı aslında geliştirmemiz gerekiyor. Hani bunu bir kenara koyarak şimdi müzecilikle İlişkisini kurmaya çalışayım. Müzecilik de hem pratik hem de teorik bir alan. Biraz önce 20. yüzyılda bir paradigma kayması olduğundan bahsettik. Bu paradigma kayması işte müzenin amaçlarını topluma yönelik olarak tanımlarken... Hep şöyle çok sıkça da kullanılan bir ifade var işte müzeler odağını nesnelerden ziyaretçisine kaydırdı gibi böyle bir ifade de sık kullanılır. Hani bu dönemde son dönemde bir material turn de görüyoruz yani aslında... O söylemin biraz çözüldüğünü Nesne'nin yeniden müzede ama bu sefer farklı bağlamda ve farklı işlevlerle önem kazandığını görüyoruz. Çünkü aslında Nesne'nin kendisinin sunduğu kanıtlar var. Yani estetik değerinin yanı sıra tarihi değeri var bu. Bir tarihsel bir kanıt niteliği de taşıyor oradaki herhangi bir arkeolojik eser ya da herhangi bir tablo diyeyim ama bu kanıt değerinden öte posturda müzelerin üstlenebileceği başka roller de var. Çünkü müzeler bir yandan da nesnelere bakarak yorum yapabilme, muhakeme yeteneğini güçlendirebilme imkan tanıyan alanlar. Bu yönüyle müze okur yazarlığını geliş Kırılırsa yani müze okur yazarlığı derken de şundan bahsediyorum yani nesne okur yazarlığı, görsel okur yazarlık gibi farklı okur yazar türlerini kapsayan daha geniş bir kavramdan bahsetmeye çalışıyorum. Eğer müzeler müze okur yazarlığını geliştirmeye yönelip faaliyetlerde bulunurlarsa, amaçlarını bu yönde şekillendirirlerse ya da biz müzelere böyle bir misyon ve vizyon yüklersek diyeyim çünkü onu da insan var ediyor müzeyi de. Müzeler yaşam boyu öğrenme alanları olarak bu eğitici, didaktik ve ideolojik kurumlar olmaktan vazgeçip öğrenmenin sorumluluğunu ve bilgi üretme gücünü de toplumla paylaşarak hani topluma verdikleri sürece aslında eleştirel düşünmeye de katkı sağlayabilecek ortamlar. Bilmiyorum çok mu karışık anlatıyorum ama...
0: Çok doğru anlatıyorsun, aklıma da çok fikirler geliyor anlattığın şeylerden. <gülüyor>
1: Tamam. O zaman şöyle bir şey ekledim. Yani aslında hani müzelere ihtiyaç kaldı mı değil? Müzelere Eskisinden daha çok ihtiyaç var çünkü bu okur yazarlık deneyimimizi e, geliştirebileceğimiz alanlardan biri müzeler e, ve birçok araştırma yapılıyor. Araştırmalar gösteriyor ki e, öğrenme deneyim sunan mekanlar olarak müzeler, bu sundukları deneyimlerle kişilerin müze dışındaki davranışlarında da değişiklikler yaratabilme gücüne sahipler. Yani bir farkındalık. Yaratabiliyorlar bu embodiment. Ortamda olmak, nesneyle olmak ve sosyal bir deneyim sağlamak açısından. Böyle bir yorum yapabilirim
0: bu soruya. Yani çok önemli bütün dediklerinin şey. Yani tam tersi gerek kaldı değil, çok gerek var. Peki, şimdi postür aslında sanılandan eski dedik. Dedin daha doğrusu, çok doğru. Şimdi müze dediğimiz şey aslında bir kurgulanan mekan. Yani orada ilk kurgulanma biçimi tabii ki çok yani modernlik öncesini söylemiyorum ama modern kurgulanma aşamasında pozitivist bir yaklaşım var. Yani bir tarih anlayışı var. Pozitivist olduğunu iddia eden bir tarih düşüncesi var ve bu tarih düşüncesi kendini orada var ediyor. İşte buranın bir kurgulanan gerçeklik olduğu fikri sonra tabii aslında yani gerçekliğin de kurgulanan bir şey olduğu fikri son olarak da mesela Masumiyet Müzesi var. Orada da bir kitap var, kitabın müzesi var. Kitapla ilgili çok ilginç bir şey var. Kitabın içerisindeki objeler daha sonra müze olarak kurgulandı. Yani kurgunun bir gerçekliği ortaya kondu. Yani az önce konuştuğumuz daha doğrusu kurgulanan yani gerçeğin ortaya koyulması değil, her koyduğumuz ortaya her koyduğumuz gerçeğin bir kurgu olduğu noktasına varıyoruz. Sen masumiyet müzesi hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bu Maasumet Müzesi ile ilgili birçok hani eleştiri de var ya farklı açılardan bakıp değerlendirenler de var. Maasumet Müzesi ile ilgili hani görüşlerin çoğunda müze denilince ne anladığımızla çok ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani biraz önce de bahsettik bu gerçeği kurma müzelerin bundaki rolü ve günümüzdeki anlamıyla müzeler ortaya çıktığı dönemdeki mentaliteyi yansıtması açısından da önemli. Yani amaçlar ve işlevler de içinde bulunduğu çağı yine gösteriyor. 20. yüzyılda müzelerin nasıl diyeyim otoriter rollerinin de sorgulanmaya başladığından da bahsettik. O yüzden böyle bu soruyla ilgili yani Masumet Müzesi ile ilgili konuşurken hala ilk olarak ister istemez müzelere bir rol biçiyoruz yani. Bu sorunun içinde de biz müzeyi de bir gerçeklik olarak kurguluyoruz ya da kendi bakış açımızdan müzede olması gerekenler ve olmaması gerekenler gibi bir noktadan bakıyoruz kaçınılmaz olarak hani bakış noktamız orasında. Hani sanki müzelerde sergilenen nesnelerin tarihi Meta nereatif de yani büyük resmi anlatıda tarihi bir değeri olmalı. O yoksa ya da ya diyeyim daha doğrusu estetik bir değeri olmasını şart koşuyoruz sanki algımızda. Ama bu algı aslında çok çerçeveli çok sınırlı müze fikrinde bir yere hapseden bir yaklaşım ve olasılıkların önünü de kapatıyor olabilir. Yani müzelerde nesnelerle bir hikaye anlatılıyor. En temelinde işte gerçeklik kuruluyor. Modern sanat müzelerine bakarsak da işte sanat eserleriyle aslında bir sanat tarihi kurgulanıyor. Yani o eserlerin sıralanışı ve tasnifiyle bir sanat tarihi anlatısı ziyaretçilere aktarılıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir hikaye kurgulamak için nesnelerden sıklıkla faydalanılıyor. Yani müzenin kendisi de bunu yapıyor zaten. Bunun tersi mümkün mü? Yani bunun tersi neden mümkün olmasın? Yani nesnelerin hikayesini dinleyerek bir anlatı kurup o anlatının müzesini kurmak neden mümkün olmasın? Ee, hani Masumiyet Müzesi'ndeki karakter okumamışsın ama karakteri tanımışsın işte Kemal. Ee, merakla böyle ve ilgiyle Füsun hakkındaki eşyaları topluyor. Belki obsesif Bir şekilde de Freud da der sen de bahsettin bu biriktirme motivasyonunun da obsesyonla bir ilişkisi olduğundan bahsediyor kendi deneyimlerini aktarırken toplamayla ilgili ve Masumiyet Müzesi girişte bahsettiğimiz bu nadide kabineleriyle bir paralellik görüyorum ben baktığımda. British Museum nasıl bir kişinin koleksiyonlarını sergiliyorsa ya da bu Eşmol Müzesi'deki yine Oxford'daki Elias Ashmole'un kişisel koleksiyonlarını sergiliyorsa Masumiyet Müzesi de Kemal'in kişisel koleksiyonunu sergiliyor ama şeyi anlıyorum senin sorun burada Kemal'in aslında bir şey olması kurgu bir karakter olması o karakter kurgu olduğu için onun koleksiyonu ne anlam taşır ne değer taşır müze çerçevesinde ama Müzeler ne yapıyor diye baktığımızda müzeler pratikte işlevi olan nesneleri, şeyleri diyeyim ya da çok sevdiğim bir arkeoloğun sık sık kullandığı ifade daha nötr, şeyleri bir mekana sokarak onlara değer biçiyor aslında. Yani müzeleştirme de deniyor buna. Yapılan eylem bu. Arkeolojik kazı alanında bulduğunuz herhangi bir çanağı, tabak olarak kullanma değerinden soyutlayıp müzede farklı bir değerler sistemi içerisine yerleştiriyorsunuz aslında. Bu arada şeyde değil Orhan Pamuk kitabında şeylerin masumiyetinde de bahsediyor, röportajlarında da hikaye yazıp sonra eserleri toplamıyor. Aslında hikayeyi kurarken eserlerden de, nesnelerden de diyeyim, nesnelerden de faydalanıyor. Yani 60'lardan itibaren bu nesneleri toplamaya
0: başlıyor.